0: Saludos amigos y bienvenidos a su espacio Sigua Digital. Hoy tenemos una edición especial. Mi nombre es Eric Fortunato y conmigo están
1: Carlos Ramírez y Orlando de Bolívar. El día de hoy vamos a hablar sobre una región que todo el mundo habita ahora en la prensa, que es el Medio Oriente. Vamos a hablar sobre los conflictos las diferentes relaciones de poder que se dan en la misma y le vamos a dar por lo menos una perspectiva de lo que puede pasar en los próximos tres meses. No más de ahí porque es una región que en cualquier momento explota, entonces no podemos esperar mucho. Sí.
2: Bueno, pues nada, primero que nada muchísimas gracias por la invitación. Eh, estamos acá... Como bien estaba diciendo Carlos, aquí lo primero que queremos presentar es dar una perspectiva acerca de esta misma región para que los radioescuchas puedan entender más claro podemos ver de que primero que nada cuál ha sido el fundamento principal de esta región a nivel teológico y es el Islam. Para que puedan tener un poco más de apreciación el Islam se divide en dos formas o dos ramas la Shia y la Sunni. La shia y la sunni, la diferencia principal está de que al principio surgieron como formas políticas pero a, a partir del imperio safávida entonces tenemos que esta misma lo que ha hecho fue que incluyó partes teológicas modificando lo que es el concepto suní o islámico de que no hay más dios que un solo dios y que el profeta Mahoma es el último de los mensajeros, ellos a esto le agregaron divinidades y que el mensaje continuaba con Ali, eh, que es el yerno y primo del profeta. Estas radicalizaciones teológicas es lo que ha dado forma a que en la región actualmente se den estas luchas de poder entre lo que es Arabia Saudí como principal bastión del sunismo y protector de las dos ciudades sagradas y el país Irán o Persia eh, que a través del tiempo después del Imperio safávida empezó también a tomar una conducta mucho más agresiva en cuanto a expandir su forma de ver el Islam y esto es lo que al día de hoy ha hecho de que ambas facciones se diferencien tanto y a nivel geopolítico haya sido una herramienta bastante interesante para poder explotar por eso tenemos que por ejemplo eso fue un armamento que utilizó bastante en su momento Saddam Hussein contra lo que era el Ayotolá Khomeini entonces básicamente es por aquí que está lo principal de a partir de ese mismo momento es que se reaviva la misma situación de la fuerza en Medio Oriente tomando por un lado en la actualidad lo que es Irán como principal bastión eh, persa sin embargo es importante recalcar que la ciudad sagrada más importante del shiísmo no se encuentra en Irán, se encuentra en Irak que es la ciudad en donde asesinaron a Hussein, que es el hijo de Ali en este momento entonces al ser esta ciudad, Karbala, que se encuentra en Irak es uno de los principales motores por los cuales presenta la mayoría de chiítas en Irak. Tomando Arabia Saudita, nosotros tenemos que su principal fuerza o bastión se encuentra en lo que es Qatar, Omán. Eh bueno, si querías decir ¿sí? eh, algo.
1: Básicamente para que el público de este lado del charco entienda la diferencia, básicamente para una analogía, ¿es algo así como los protestantes y la, la iglesia católica?
2: Se podría decir que sí, se podría decir que sí. No me gusta hacer analogías porque realmente siento que... Yo iría guardando la diferencia. Mm, exactamente, ya con la diferencia en sí entiendo que sería suficiente como decir los protestantes... Y la iglesia católica con relación a, digamos así, a las imágenes, ¿no? Vamos a decirlo de esa manera. Eh, ¿Algo más? ¿Algún otro comentario? En esta y parte?
0: Iba a decir que ahora que sí. tú mencionas esa ciudad tan importante, precisamente, eh, es en Irak que eh, matan en el, aeropu en el aeropuerto el general Soleimani.
2: Correctamente, ese, ese es un tema que vamos a tratar un poquito más adelante, pero para culminar esta idea, entonces retomando lo siguiente, de que debido a esta diferencia teológica, ha sido un arma geopolíticamente usada para poder avivar y poder controlar estas zonas a través de sus esferas de poder y estos son a quienes obviamente nos referimos a las potencias mundiales entre ellas tenemos que las principales dos fuerzas que se miden en el medio oriente son Rusia a través de su bastión con Irán y los demás países que son allegados a Irán y o oh, no países sino más bien, bien digamos. Los que raciones. se al
1: socialismo árabe, que correctamente. Después después de la segunda guerra, correctamente.
2: De correctamente. Entonces, del lado
1: de Estados Unidos ellos recogen básicamente la, lo que eran protectorado del Reino Unido. Correctamente. Esa es básicamente la área de influencia. Que también ellos cogen la parte francesa, que también de, de Siria se le fue un ching, la cosa, pero lo menos Tienes todavía esa influencia en la parte francesa que tenía? Correctamente.
2: Específicamente tiene más influencia lo que es en la parte sur de, de Siria. Eso está más que, más que visto por la misma actualidad, pero esas son las potencias que se juegan con en Kurdistán? la región. Sí, con Kurdistán, tiene El Kurdistan? El Kurdistán es un área mucho más interesante que podríamos tratar en un programa más adelante, sí. Eh, y al final entendemos de que lo más importante es llevarse la idea siempre de que estas dos facciones ahora mismo teológicamente adversas es lo que persiguen para poder hacer una fuerza de poder en el área empujados por una parte por Rusia o, y, o protegidos por Rusia y por otra parte
0: por Estados Unidos en ese momento ¿Quieres decir algo, Eric? Sí, eso entonces, estamos hablando de que los terrenos que, eh, que, que están en juego ahora, en el pasado, eran de, por tanto, o protectorado británico o protectorado francés. O eran esos básicamente esos dos, esas dos influencias que estaban en el, en el pasado. O sea, terrenos que antes eran había más influencia británica o, por otro lado, francés ¿Ah, Hay una francés,
1: influencia rusa importante también de, de, de es finales eso. del siglo XIX. Correctamente, siglo, correcto. Ya, siendo el, siendo el, el imperio ruso. De hecho, Rusia tenía como objetivo anexar, siendo el imperio ruso, tenía como objetivo anexar a Irán a su territorio para tener entrada al Golfo Pérsico.
2: Bueno, anexó territorio que era antiguamente eh, sunita y shihita en ese sentido porque la parte que se llama eh, Tengkistán, el Khorasan exactamente, que son esos países eh, así fueron anexados al Imperio Ruso mm -hmm. y todo eso se dividió eh, durante, después de la Primera Guerra Mundial de, de hecho,
1: la expedición para anexar a Irán fracasa justamente porque se da justamente para él la Primera Guerra Mundial Exactamente, y no hay que olvidarse de hecho de que aquí
2: había una gran influencia de Estados Unidos en ese momento, entonces los estadounidenses, Irán era parte de lo que era un protectorado inglés y entonces eso sí. hubo mucho Hubo muchos vaivenes políticos en ese momento que tumban el Shah Palevi la primera vez. Luego viene el, el primer ministro, no me recuerdo el nombre actualmente, pero lo tumban y viene Reza Palevi. Ya entonces, más adelante, viene y cambia con el Ayatollah Khomeini, que puede ser un tema un poco más adelante en ese sentido. Sí, entonces todo, Ya, ya todo se ocurre
0: en, en el siglo XX, ya en los 50, correcto, ya la revolución islámica
2: después. Correcto, correctamente. Ya ha pasado esta parte aquí, entonces, comentarios en este momento.
0: Eh, es bueno
1: saber que es una región muy convulsa, porque tenemos diferentes etnias, tenemos sí. lo que habías dicho de que una, una diferencia en la religión, básicamente muy importante, y, y para muy, una buena parte de la población eso es algo elemental en su vida, pero también tenemos el asunto de los recursos económicos y Correcto. las rutas logísticas que por eso es que están las potencias
2: ahí por eso siempre se lo han dividido o hay algo ¿no?
1: que la gente no sabe mucho sí que es que Arabia Saudita tiene el precio de extracción de crudo más económico pero cuál es el que le sigue es Irán exacto entonces no solamente es un conflicto económico no, no solamente es un conflicto ideológico sino es un conflicto económico correctamente y más y más que político en la actualidad es un
2: concept, es un problema económico y teológico
0: y lo y lo, lo, que y, tiene. Y lo interesante es que al haber esos dos factores la grandes potencia prácticamente le le, le baile bien el, el, el problema el problema teológico o sea eh, cada, o sea, cada uno de estos le compra países, tanto a Arabia Saudita como le compra a Irán. A ellos, o sea, a, a, a Rusia, a China, a Estados Unidos se le importa si es suní, si es, Ch si es chiísta, pero sin embargo, o sea, está en el conflicto el, el credo y la instrumentalización también del, del, del credo, que es, que es importante no, tenerlo claro, en cuenta. Claro, y lo más importante con
2: esta parte, como tú bien mencionas, Eri, es que se puede utilizar esta herramienta. Como lo que es, digamos así, la punta de lanza para cualquier otra acción que se vaya a tomar. Porque al fin y al cabo, en geopolítica lo más importante no son las religiones, sino es qué ideología sigue, porque eso es una nación. Ya luego de ahí están los intereses económicos locales y mundiales. El tablero es muy importante tener eso en cuenta. Entonces, eh, si desean, podemos entrar a la parte ya de la, la actualidad,
0: lo que ha venido sucediendo y. Algo antes de entrar es en que yo creo que al no tener eso, eh, eso pendiente, muchas veces muchas estrategias que toman de diferentes países a nivel de política exterior, hace que el conflicto se ponga eh, más grave porque al no saber cómo me voy a relacionar con, con aquel porque eh, tiene tal pensamiento, tiene tal crisis más que esa zona y en ese aspecto teológico, al, muchas veces muchos conflictos se dan por, eh, por eso, porque se toman medidas quizás económicas eh, y políticas sin tener en cuenta. Sí, hay, hay una. Es, es siempre una
1: tendencia de las potencias occidentales, digamos así, a obrar de forma cortoplacista. No, sí, no piensen realmente. Ese fue el error de
2: Jimmy Carter, inclusive.
1: Sí. Piensan muy con el corto plazo, los próximos dos o tres años que va a pasar, cuando realmente los tiempos, eso lo, lo comentaba un an an analista eh, lo, recientemente, de que incluso los tiempos en la religión islámica es diferente. Para los chi una venganza mañana o en diez años es igual de válida. Sí, correctamente, si es correcto. Entonces, hay que tener cuidado con eso análisis de corto plazo, porque realmente vemos hoy que puede pasar, pero no sabemos si hay alguna manera, algún plan para hacer algo en diario. No, y dos todo.
2: puntos ahí con lo que ustedes acaban de mencionar primero con el punto de Eric es que eh, Ariel Sharon el general judío tomaba en consideración eh, el gran Medio Oriente considerando a Medio Oriente como una región teológicamente unida a pesar de sus diferencias vamos a decir así eh, radicales en cada uno porque el sunismo y el shi'ismo en sí son dos facciones teológicas totalmente opuestas sin embargo, a nivel general, ambos leen Jotán, ambos hacen el Ramadán, ambos peregrinan a la marca. Pues entonces, al final de cuentas, ese es un punto importante en el cual no solamente coinciden, sino que también cualquier situación que le pueda suceder a uno de ellos, hace una reacción en cadena. Y con lo que tú estabas diciendo, Carlos acerca de este punto es muy interesante porque no solamente te da la idea de tú generar una una forma de análisis y protección sino que también es justamente eso lo que hizo que en su momento el ayatollah Khomeini estaba exiliado de Irán a Irak y entonces cuando vuelve el Shah Reza Palevi le dice no, mándalo afuera le dice a Saddam Hussein y Saddam Hussein dice ok no hay problema y lo mandó a Francia justamente por eso porque no comprenden digamos así la dinámica real y cómo es que está eh, introvertido toda esta parte
1: y desde Francia fue más efectiva la campaña en contra claro, el... hay mejores medios
2: de comunicación
1: <risa> no, no conversion inteligente realmente hay otra cosa que considerar que en el lado de lo que es Rusia y China en sus relaciones con los diferentes países son muy pragmáticos. Ver, podemos ver Rusia haciendo apoyo verbal, pero Rusia no va a llevar una fragata a defender ira, ni un barquito ni siquiera va. A dar. Lo de Rusia básicamente, bueno, diplomáticamente en la ONU yo te apoyo. China es una posición mucho más interesante. Ellos ya, ellos tienen una una neutralidad, una neutralidad de que ni me ofrezco a ser garante de paz, ni realmente yo entiendo me desentiendo. Es como una posición ambivalente. No, exactamente eso es como, como no, no digo que no, no estoy involucrado Pero estoy involucrado que, Miremoslo así ahora, la situación Vamos a verlo en perspectiva la siguiente que forma. Hay importante se señalar que sí. Una buena parte del petróleo Que adquiere China en el exterior Viene del Golfo Pérsico sí. Algo que la gente no sabe Actualmente Estados Unidos Tiene base, casi una independencia energética Estados Unidos está produciendo Básicamente 13, sí. 13 a 14 millones De barriles de petróleo diarios
2: o sea, y, mayor. Caía,
1: y compra. Y compra entonces de los otros, pero ahorra
2: el de él. Entonces, también vende, porque vende como aproximadamente. No, porque su,
1: su consumo promedio son 18 y medio, sí, algo así. Sí, sí. Sí. Pero por primera vez en la historia, una buena parte del consumo ya es de producción local. Sí. Ya es esa otra parte que se importa, que mucha gente tampoco sabe, es importada desde Canadá. Correcto. Esos son datos duros y es sí. muy importante conocerlo. Sí.
0: Lo único es que ya, eh, me imagino que por ejemplo que tú produzcas petróleo y exportes petróleo, o sea, tú, el precio va a estar eh, manejado por los países que sean eh, pertenecientes a, eh, a la OPEC, pero ya todo eso es un, un tema y otra harina de otro costal.
2: Ciertamente, ¿sí? ciertamente. Y volviendo al tema que nos compete ahora mismo, ¿cuál es la el contexto actual? Tenemos dos cosas. Primero, hacer una, un reconteo rápido. En diciembre, a finales de diciembre, no voy a, a colocar fechas por tema de tiempo, pero en diciembre sucede que el New York Times saca una noticia que murió un contratista estadounidense en la ciudad de Kirkuk. Uh -huh. La ciudad de Kirkuk es una ciudad muy importante, inclusive ahí es que están una parte importante de los pozos petroleros iraquíes. Sucede que al matarlo ahí, los estadounidenses, a represalia, van a la ciudad de Qaim, que hace frontera entre Irak y Siria asesina a 25 milicianos pertenecientes al grupo paramilitar eh, pro iraní en Irán, pero que también tenía algunos miembros que pertenecen a Hezbollah. Eso es importante saberlo. Uh -huh. Cuando coge, entonces la represalia viene a través de ese grupo de milicianos, cercan la embajada estadounidense en Irán. Sí, por dos días fue el cerco. ¿no? Por dos días, inclusive brincaron lo que era el primer cerco perimetral que ellos tenían. Estados Unidos, Trump,
1: lo que hace es que y ya... hay algo que me voy a mencionar. ¿Sí? Todo esto bajo las autoridades iraquíes con los brazos cruzados. Los, los iraquíes se hicieron de la vista gorda, realmente. Obviamente. obviamente. Y desde el punto de vista de Estados, de Estados Unidos, lo que Trump no quería era que pasara otro Benghazi.
2: No solamente otro Benghazi, sino también que no le pasara una situación como la que vivió Jimmy Carter que eso le costó la reelección y entendamos también esto a nivel de geopolítica en su contexto uh -huh. Trump está... olvídense del impeachment eso no tiene nada que ver con el impeachment en ese sentido desde mi punto de vista, obviamente sino eso tiene que ver desde este punto que tú acabas de mencionar el que yo coloco y que teniendo este punto de análisis al él estar en plena reelección él tenía que jugar una carta ¿esa carta cuál fue? llamó al primer ministro iratí, que es un primer ministro saliente, le contacta, le dice mira, llama a este general Suleimaní y al Muhandis, que la gente no habla de él, pero muy importante porque el Muhandis es, es la mano que crea a Hezbollah okay. en lo que es en, en el Líbano y en, y, en, y en Irak y tiene esa parte de miliciano.
0: Uh -huh. Con lo cual... Porque las, porque las milicias son las que están apareciendo en los artículos que son la, el, el, las milicias populares eh, que tienen las la, la tres Se llaman
2: Melissa PMLF. La PMLF sí. Ese
0: es, es, es como el líder de,
2: de, de esas o...? Correctamente. Él era el líder de esas que ellos al final de cuentas tenían lazos con Hezbollah y lazos también con lo que es Hamas. Mm, Entonces okay. él, algo Muhandis era muy importante. Suleimani también, porque Suleimani es una persona que viene, se unió justamente un año antes de la... De la, de la revolución iraní, aparte de eso participó en la guerra de Irán, o sea, que tiene una, va, tenía una vasta experiencia. Uh -huh. Y estaba, eso algunas personas también no lo conocen, haciendo muchísimas negociaciones desde hace muchísimo tiempo con los Estados Unidos uh -huh. y con los demás países. O sea, lo hacía tras bambalinas.
1: Claro. Obviamente. Algo bueno señalar, el papel de él, de Soleimani, básicamente fue preponderante en el asunto de la guerra contra el ISIS,
2: Correctamente. de
1: hecho eh, tanto en la gestión de George Bush como de Obama, incluso los mismos israelíes tenían información que podía dar con, con el Soleimani y su aniquilación, pero al hacer funcional a la estrategia contra el Estado Islámico lo dejaron, lo dejaron libre, eso es una información que fue des desclasificada y que bueno, es qué bueno señalar que a veces hay alianzas circunstanciales que dejan, dejan un buen, te de, dejan una confusión para el que no está muy enterado realmente. sí ciertamente, entonces cuando lo contacta el primer porque, porque si bien no era una alianza, era básicamente, bueno, tenemos un buen enemigo en común y no nos atacamos por ahora, lo que sucede que ahí va, en
2: Medio Oriente se da la frase que yo siempre he dicho, el enemigo de mi enemigo es mi peor, es mi peor enemigo. Sí. O sea, en este caso, el enemigo de Irán y de los mismos musulmanes sunitas y Shias de Irak era el Daesh. A pesar sí. de que ellos también armaban a grupos pro-Daesh, había un, hay un, todo un mare magnum de, sí, de, yeah. de, de, de situación ahí. ¿Que no se supone que Daesh era
0: como el brazo de ISIS en Irak o el brazo de... de no, no, el Daesh es lo mismo,
2: significa, eh, lo que pasa es que el Daesh es un acrónimo del árabe okay. que significa Estado Islámico en árabe. Oh, Ok, ok. El Daesh es el es mismo. El, el que otra manera, pero es el mismo. Exactamente. Mismo. Lo que significa es Estado Islámico de Irak en Levante. Por yeah, eso mismo. En árabe. Daulat al-Islamiyah al-Iraq al-Shamas eso es lo que pasa, entonces por eso es el acrónimo Daesh y ahí es que se coloca, al final cuando lo contacta, volviendo a esta parte para culminarla, Trump le dice al primer ministro, llámame a Suleimani al-Mohandis. Suleimani había salido de Siria, que estaba en Siria, se fue a Irak con pasaporte diplomático, ojo, mataron a un diplomático, no fue con pasaporte militar, ahí fue un fallo estratégico también, porque si bien es cierto que querían eliminarlo, tenían que eliminarlo en otra función, en otro momento. Pero qué resulta, lo asesinan, matan dos pájaros de un solo tiro. Trump gana sus bases con este logro, logra, valga la redundancia, una victoria importante, por lo menos a nivel cortoplacista, y qué ha sucedido actualmente en Irán y en la región. Nosotros vimos todos cómo canonizaban a Suleimani durante tres días, desde su asesinato en la ciudad de, de Bagdad hasta llevarlo a su ciudad natal en Irán, pero qué pasó después, la tensión y al acabar con este general de tan magna valía para el ejército y la logística, sí, política básicamente,
1: como decía un, un comentario jocoso en Twitter lo que Matar a Soleimani es como bajarle dar al imperio <risa> <risa> Efectivamente, entonces eso o sea, fue sucedió Yo ahí divergo contigo, no creo que el ataque sea cortoplacista Creo que ahí hay, hay un poco de visión de mediano plazo Por lo menos porque al matar a Soleimani dejan desarticulado mucho muchos grupo. Él era, él era básicamente un armador No, no
2: tanto a Soleimani, de a el, lo que pasa es que ambos trabajaban en conjuntos Suleimani tenía más incidencia, pues la vamos a decir así, en Siria que lo que tenía en Irak en el sentido de lo que era la participación propia. Participó mucho más tiempo lo que era en Siria, eh, trabajó mucho en Irak, no lo digo que no, pero al-Muhandis era el brazo importante en este sentido.
0: Y respecto a Irán, ¿qué tan importante era Suleimani, o mejor dicho, qué tan cierto es que Suleimani era prácticamente el brazo derecho de, 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 de Coréen y, y que él tenía, o sea, no sé si él tenía aspiraciones, pero eh, en, 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 en análisis de Irak y de toda la corriente para allá era de que el, el que se pintaba para sustituir a la yatola era Soleimani, porque en ese sentido, si es así también, entonces hay que ver que no necesariamente sea corto, ni no, no, así, no, no tanto era. así, y eso es bueno que lo trate,
1: porque yo recientemente conversaba con una analista este internacional, amigo nuestro, un eh, joven, y sí. ya se le explicaba... Saludo para él si está escuchando. Ya se le explicaba de que básicamente el gobierno civil de, de Irán está, es un preso de confianza, en una estructura teológica militar, básicamente. Ahora, en esa estructura te, de, de religiosos y militares, los religiosos están por arriba, y ahí que vemos el ayatolá. Ahora, Soleimani quedaba en segundo lugar en esa estructura, pero él no, no, no planteaba un reemplazo, por lo menos en el mediano plazo de la Yatora. No, y
2: no tanto el reemplazo, yo lo veo de la siguiente manera. Qué tan importante era, miren que los iraníes derribaron el avión, que tenía 176 pasajeros aproximadamente, salía del mismo Teherán, iba camino a Ucrania, no era Ucrania. Sí, sí, era Ucrania. Eso te deja dicho el nivel de deslocamiento logístico que te deja la muerte de este personaje llamado Suleimani.
0: Y hay
1: otra cosa a agregar: el nivel técnico de su sistema de sistema antimisiles. Porque fue, fue que ellos activaron el sistema antimisiles previendo que Estados Unidos iba a lanzar misiles en la respuesta. Claro, obviamente sea, el sistema antimisiles de ellos es tan anticuado Que un avión saliendo del mismo aeropuerto de su territorio Lo interpretó como un misil Yo no llamaría tan anticuado Sino que, acuérdate Debe haber un asunto de protocolo
0: Exacto. ¿Por, ese que se puede se ese punto. ¿Por qué? ¿Lo mismo? ¿No fueron los mismos iraníes que hace, que hace meses tumbaron un, un dron en la madrugada? ¡Ey, muévelo mueve, de ahí! Efectivamente,
2: efectivamente, eso mismo es que iba a Aunque
1: a... hay algunas personas que dicen que eso de Irán dejar su espacio aéreo abierto cuando iba a hacer un ataque, eso básicamente poner toda la aviación aérea civil como una... Un rehén básicamente, Un
2: el codo de, de carne. Lo que sucede es eh, tres factores fundamentales. El primero de todos es que no hubo una coordinación entre la Fuerza Aérea Pakistán y las aerolíneas. Mm. Yo estaba eh, viendo en, en, en esos mismos días eh, como en, en el programa Down, que es un programa televisivo o es un canal de televisión pakistaní, estaban anunciando de que las principales aerolíneas iban a comenzar a desviar por ellas mismas porque no habían recibido instrucción. Entonces eso me dio a entender que justamente iba a haber una, un conflicto, que cualquier avión que cruzase por ahí, ellos lo iban a derribar. Segundo, eh, el problema fue también de que al estar dislocados a nivel logístico por la pérdida de su militar, esto le genera a ellos cierto grado de error. ¿En qué sentido? Cuando tú tienes un general que te hace falta y un general de esa valía, que tanto dentro como fuera de Irán y en la región representaba algo importante, y te lo eliminan de repente, eso desmoraliza, aunque no lo queramos ver. Uh -huh. Entonces, aparte que eso des 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 desmoraliza, te pone en un estado de pánico. Entonces, mira este, este, es este es un
0: avión de guerra de los
2: gringos. Que no se sabe, no se sabe. Sí, un avión eso, eso es lo que sucede. Ahí es que están entonces dos cosas. Y tercero, decir que el sistema de ellos... Recuerda que ha sido tomado por eh, mucho tiempo con asistencia rusa, ha sido actualizado. ¿Cuál fue el problema? El problema fue la desconexión que mencionábamos al principio entre lo que eran las aerolíneas y lo que era esa fuerza. ¿Qué ha agravado la situación para ir a este momento? ¿Qué le ¿Y por qué están la, la, las protestas en este sentido? lo cual ha beneficiado a Trump y ha beneficiado a la misma Areva Saudita y el gran ganador de todo esto, hay que decirlo, es Netanyahu porque le da claro es
1: lamentablemente Netanyahu oye, Netanyahu oye, claro,
2: pero claro, pero míralo ahí oye, pero sinceramente eso fue una... sin
0: hablar y sin hacer nada exactamente,
2: porque oye, como tú, siendo un general de esa valía tú vas a ir sin, sin ningún tipo de protección, no vas a ir, nada, tú vas a hacer simplemente eso, porque ya está, parece que estaba acostumbrado que sucediera eso. Entonces, en Irán viene la confusión. Resulta ser que en ese estado que mencionamos, en el cual, primero, están desmoralizados, están aterrados, entonces están confundidos, porque el gobierno decía, no, nos fuimos nosotros, pero las informaciones que tenían las potencias, Canadá y Ucrania, sí, aunque sí. Ucrania no es una potencia, valga, pero bueno, Canadá y Ucrania oye, te decían que sí y al tercer día tuvieron que decir de acuerdo, fue fuimos nosotros, error. fue por error discúlpenos, entonces eso es lo que ha levantado la ira, de venir de un estado de, de desasosiego, de penumbra, de dolor. Y, y de todo eso es una cosa
1: que se va agregando la crisis social y económica. que Claro, va va con
2: una inflación altísima. Hay una, 40%. 100, entonces un desempleo altísimo también. Entonces, 20, 20% 20 y 21 ¿verdad? creo yo que lo vi la última vez, hace una semana.
1: Aunque según Steve Hawk la inflación real realmente va por un 120% que otra, otra métrica
2: ¿tien? sí ellos, qué le digo un país de medio oriente no sé pero por 40 o 120% de inflación como quiere entonces ese es el problema en el cual Irán está sumido actualmente, eso hace de que las relaciones que tenga que hacer sean un poco más pausadas, primero para calmar a su población, tratar de unificarla y en base a ello entonces tratar de ver que puede hacer hacia adelante es un punto en
1: el cual y con lo de la unificación interesante porque si viste la el funeral de Soleimani hubo un choque entre dos grupos de la de los militares ah, y murieron beneficio. muchísimas personas eso casi no sé pero las personas que
2: fallecieron fue más porque en esa en esa localidad habiendo tanto habiendo poco espacio o sea eh,
0: se exactamente pisaron, se pisaron, no es sé como quiere decir
2: yo yo escucho un analista por ahí los otros días decir que es que eso pertenece a su teología, que no sé qué, no, nada que ver. Eso no tiene nada, eso fue simplemente cuando tú tienes una estampida de personas que pasan por una calle, imagínense unas personas que estén pasando por calle, más de, más de 11.000 personas que estén pasando por la calle El Conde al mismo tiempo, obviamente, y con esa rapidez, obviamente que van a haber algunos, algunos lastimados, algunos heridos, algunos fallecidos, porque no todo el mundo anda con el mismo ritmo. Entonces, eso es lo que realmente sucedió para... Decir con el gobierno y la región Esta es una situación que Netanyahu la está utilizando para reorganizarse Principalmente con su, el, con su arma principal que es el Mossad Segundo, Arabia Saudita le beneficia porque está dislocando a su principal enemigo Y a su vez está permitiéndole a ellos poder reorganizarse Y realizar mejores acciones en lo que Yemen y en los demás países y hablando de, la de
1: eso, ¿no? Si vieron recientemente que Trump propuso expandir la OTAN al Medio Oriente. Exacto,
2: entonces incluyendo,
1: incluyendo algo muy interesante. Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Israel. Oh, bueno. Países que hace no tantos años eran totalmente sí. antagónicos. Ciertamente en una sola, en una misma alianza militar es algo historia
0: que no se ve mucho. No, eso es bastante raro, eh, realmente. ¿Y, ¿Y será entonces que la...? Porque supuestamente eh, Irán ahora está pidiendo como que vamos a hablar, vamos a hablar de, de paz. ¿Será por esa solicitud o fue antes? No, no, no. Es por lo
2: que yo les estoy mencionando de la situación interna. que Ellos, ellos saben claramente que primero tienen que organizarse a lo interno. Si ellos quieren realmente poder echar hacia adelante lo que es terminar su programa nuclear, mantenerlo como ellos lo, lo, lo están haciendo. Ellos tienen que hablar de paz, no le queda otro camino. Entonces, fíjense, no sé si se recuerdan, que Putin, al día siguiente de haber asesinado a Suleimani, llamó a La Paz, se junta con China, llama a Francia, entonces hacen su reunión, coordinan, llaman a La Paz, Putin Ará. se pasea por... Permíteme decir esta sí. parte, por favor. Putin se pasea, y disculpa, Putin se pasea por lo que hay Siria, uh -huh luego pasa por Turquía, uh -huh. y todo eso no es coyuntural, eso es mandando un mensaje a Estados Unidos, oye, a mí lo que pasa de Irak para allá, Soy yo, está bien, pasó, yo no me puedo meter, no mucha cosa. Tuyo, pero, pero la línea roja tuya está en Siria, porque recuérdense que en Taif, que es una, una ciudad costera de... Taifo, no, no recuerdo bien ahora el nombre se me no porque de hecho opinión.
0: llegaron a un, acuer, eh, a un acuerdo donde, está, eh, donde ellos eh, la, se pusieron en la, la área a... petrolera de Siria Sí, y y dijeron que okay. Rusia, Turquía y todo lo demás háganlo que ustedes quieran por aquí yo me voy a quedar aquí el que, el, si usted no quiere que alguien muera ustedes lo mandan usted manda para acá, para, esta, para este sitio donde aquí está la parte del petróleo yo me quedo aquí, ustedes usted, Entonces, haga, usted le den la ustedes eso
2: fue lo que hizo Putin mandando una señal clara, diciendo oye, tu línea roja está aquí esta es la parte que tú no puedes cruzar y cuidadito con eso porque recordemos que Rusia tiene bases militares en las ciudades costeras de Siria y ojo, China, qué función juega China, China tiene, no sé si se recuerdan, pero tiene también eh, presencia en Israel, les ha construido un, un puerto completo, mm, sí, es un dato que pocas personas manejan. Entonces o sea, ahí. Puede, puede la
0: nueva ruta de la seda también en Israel. Claro
2: que sí, por eso es que China y Rusia es que le pasan la mano tibia a Irán y más aún con esta situación para decirle, oye, cálmate, organízate a lo interno que después se ve, pero tú no puedes luchar así, no puedes hacer nada. Y
1: hablando sobre la revolución interno, es importante señalar que lo que hace que la revolución rusa sea exitosa era que tenía demasiados frentes militares abiertos. Entonces, eso trayéndolo a Irán, en un país que está en una convulsión económico-social, tú agarrar a los militares, tú sacarlo del país a defenderlo, o a o invadir otro país, no es la mejor táctica, porque incluso esa misma fuerza es la que tú usas de represión para controlar a la misma población. Ciertamente. Entonces, el, el mismo régimen se pondría. La sobra al cuello si hace algún ataque a Estados Unidos o a Irak o algún otro
2: No, no cuenta con apoyo local para esa, sí, para esa sí. acción. Básicamente
1: está solo.
2: Exactamente, exactamente.
1: Algunos analistas llaman que está
2: rebajándose. Yo no opino de esa manera porque al final de cuentas esto es una situación coyuntural. No olvidemos que también de todas formas Irán tiene comercio, aunque sea limitado, con países de la región, entonces al final de cuentas ellos buscarían la manera de aquí a tres meses se podría ver un panorama, un Irán un poco más eh, calmado, con una, con una tesitura un poco más, vamos a decir así, de escucha y tratar de negociación, quizás no con Trump directamente, porque eso es importante tenerlo en cuenta, no va tú no vas a ser eh, amigo ni tampoco negociación con el que te mata tu hermano, eso es, eso es lógico pero sí, quizá a través de Rusia, China, logre un tipo de, de acuerdo con Estados Unidos. Eh, algunos dicen que es poco improbable, yo pienso que puede ser una opción, todos son escenarios, al final de cuentas la situación sí. está muy complicada. Y
1: aquí sale una parte muy importante, de lo difícil que es el diplomático con Irán. Con Irán, Irán y con eh,
2: cualquier país del Medio Oriente, porque... porque, porque eh,
1: básicamente, como te dije, el gobierno civil allá es un preso de confianza de un régimen que tiene una base teológica y militar correcto entonces lo que sea que tu negocio es con el gobierno formal básicamente tiene que pasar por después por, por un filtro que son los que verdaderamente gobiernan ese país
2: ciertamente ciertamente entonces
1: la, el acuerdo nuclear y todo eso básicamente ese es el problema que cuando eso pasa ya quienes realmente gobiernan ese país no se junta. ciertamente y es que está... aquí es importante señalar de que Tron no tiene interés de atacar a Irán, eh, la posición no le conviene, la posición él de él uh -huh. básicamente es presentar yo estoy aquí, yo tengo fuerza y tú no puedes de detener básicamente,
2: ahora mismo eres un
1: héroe para sus bases, entonces ahí él muestra una posición de fuerza pero también no se presenta como un halcón como, la, como lo está acostumbrado mucho de venderse la, la intervención así alegremente de Estados Unidos. Tampoco puede porque realmente lo que él está llamando
2: es a eso mismo, a las a las sublevaciones del pueblo. Fíjense que en su discurso lo que hace Trump es hablar básicamente de situación que mira, hay una situación real, eh, hemos tenido que eliminar a este personaje debido a que significaba un conflicto más allá, de lo que ha sucedido ahora mismo, las personas que mueran, sin embargo el pueblo de Irán es un pueblo eh, que ha sido un pueblo aguerrido, es un pueblo inteligente, es un pueblo sí. eh, de buenas personas. Y un dato curioso, <risa> primera vez que un presidente de Estados Unidos se expresa en farsa. Exactamente, entonces por ahí es que está la, la, vamos a decir así, la orientación en este sentido. ¿Y qué papel juega Arabia Saudita para culminar en este sentido? bueno Arabia Saudita está jugando un papel de, vamos a decir, espectador, primero para observar cómo va la situación, cómo sigue, le conviene esto a Arabia Saudita porque a pesar de todo vende el crudo un poco más caro, ya luego vimos que se organizó, pero le conviene sí. porque disloca a su principal enemigo y bueno, le da mayor refuerzo, que si bien es cierto no, no cuenta digamos así con la intención de querer invadir otras zonas pero también es cierto que no se siente digamos así tan mal de que lo vaya así a Irán o sea bueno, que al final como, a nivel se, político... se, sentirán,
1: se sentirán más tranquilos porque no, con Soleimani ya fuera de juego los hutíes que le estaban causando realmente dolor de cabeza se van a poner un poco más calmados quisiera decirte que sí pero no porque lo que
2: pasa es que cada, cada región tiene un experto, un general.
1: Fíjate que el que colocaron ahora
2: en sustitución de Suleimani sí, es un experto en, en, en India, Afganistán, sí, Pakistán.
1: En el ínterin de la muerte de Soleimani, bueno, atacaron, bajaron el que estaba. Obviamente, no, obviamente
2: sí, obviamente sí. Obviamente. Eso
1: no sonó mucho en la prensa, pero bajaron también el que estaba allá. No sí, sé. sí, obviamente,
2: sí. obviamente sí, exacto. Pero... Se
1: desarticularon una red que volver a armar. No es difícil, para...
2: Conseguir personas
1: así de esa manera y, y, y con la gestión económica y social que te dirá también. Exacto. Porque con recursos tú podrías armar cosas, pero sin recursos te, se te complica. No solamente con recursos, con lealtades. Acuérdense que la milicia es de lealtad. Es de lealtad. Exacto, sí. Entonces sí. ahí, bueno. Pero ya más o menos para cerrar el tema en los próximos seis meses, eh, al menos que no explote algo, porque esta región es muy convulsiva. Es una, es una zona
2: bastante caliente. caliente, no, caliente.
1: Esperemos mucha negociación, caliente, caliente, caliente. mucha negociación, mucha diplomacia tras bambalinas. Eso es lo que nos espera. Eh, por lo menos el precio del petróleo, ojalá que no se inventen más cosas para que no, no varíe más. Tenemos la ventaja de que por lo menos Estados Unidos es un gran productor ahora mismo y por eso se estabiliza un chin al mercado. Pero tendremos básicamente unos seis meses de paz armada, digamos. Podría decir, yo no voy tanto a seis meses, ponle tres. Ponle Uno o tres, tres meses de un <risa> <aquí>.
0: ¡Exacto! <risa> 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 Bien, eh, ha sido muy, muy bueno. Y ya en, otra, eh, ya en otra edición especial seguiremos trabajando el tema del Medio Oriente. Eh, les recordamos que estamos en Spotify Pueden buscarnos como Sigua Digital En Youtube también como Sigua Digital Pueden buscar Sigua Producciones en, eh, en Facebook Y ya estaremos dando También más detalles de cómo poder eh, Si tienen cualquier comentario Pues contactarnos por la vía de, de Instagram De los que hemos participado hoy Muchísimas gracias Y hasta la próxima Feliz fin de semana casi largo